0: Hoi, welkom bij de tweede patente podcast van Octroy Centrum Nederland. Deze tweede editie is totaal anders dan de eerste. Dit keer mogen we je een opname laten horen van de Technoloog. Dat is een podcast van BNR Nieuwsradio over technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op onze samenleving. Onze octrooiadviseur Hans Helsloot is de gast bij de Technoloog. Hans geeft podcastmakers Herbert Blankenstein en Ben van de Burg een kijkje in de fascinerende wereld van, maar vooral achter octrooien. Wat levert dat een MKB-bedrijf nou op, zo'n octrooi? En kleven er ook nadelen aan octrooien? Dat en nog veel meer komt aan de orde in deze patentenpodcast.
1: Hartelijk welkom bij De Technoloog 167. Goed. Welkom Herbert. Welkom Ben van de Burg.
0: We gaan het hebben over octrooien
1: vandaag. Ja. En en alle van rechten internet. van deze podcast behoor, behoort volgens mij de BNR toe. Maar dat weet ik niet goed. Oh, ik heb het allemaal niet uitgezocht. Dat is
2: voor mij is dat uh, grijs gebied. Ja, ja grijs gebied. <laughs> we alles
1: zijn we kwijt. Maar wat ik zeg niet natuurlijk. Dat is meer voor mij. En... Geen idee, maar daar komen we vandaag achter. Uh, m- dat weet ik niet. Ja, misschien. Ik uh, hoop het wel. Hans.
2: We hebben een Hans gast. Velsloot hier van het Octrooie Centrum. Hallo. Die uh, in ieder geval van
1: Octrooien alles zou moeten weten.
3: Precies, over Octrooien weet ik alles. Ja. Maar,
2: oh ja, maar dat is gelijk mijn eerste
1: vraag. Ik moet gelijk beginnen. Boom. Wat nu weet je, intellectual property, octrooien, patenten... Zal ik zal het vo- even
2: zeggen. Hans werkt bij het centrum, Of zei ik dat al? Weet ik niet. Ik weet niet meer of ik dat ah, zei. Nee, maar, nee. Maar, maar ik wist nee, het al. Nee, maar ik wist ja. het al. Dus ja. ik denk ja. Dan, dan, dan komt iedereen. Dan komt luister op, van de lijst ook eigenlijk vandaag. Achter welke hoge hoed? Is ja. Die, ja. Hans helpt ook van het Octroiscentrum. Over <laughs> de straat geplukt. Vertel ja. <laughs> <laughs> me iets over Taxi-chauffeur. <laughs> ja. Nee. Um, jij hebt als uh, baan het verspreiden uh, van het evangelie van octrooi, om het maar eens even mooi te zeggen. Jij gaat het land door en legt ondernemers uit hoe het zit.
3: Dat klopt, ja. Zo. Dat, ja, dat is mijn werk. In dienst van Octroi Centrum help ik het midden- en kleinbedrijf om de weg te vinden in toch de ingewikkelde wereld van intellectueel eigendom.
1: Waarom heb je het zo ingewikkeld gemaakt dan? Dus is ook jouw taak het minder ingewikkeld te maken? Ja. Ja. Is ook je taak. Dat is ook taak. Maar die gelukt nee, nog. Nee, dat is nog
3: niet gelukt. Nee, ik heb het systeem natuurlijk zelf niet bedacht. Dat is al oh, wat ouder ik ben dan ik. Dat ligt aan de andere. Ja.
2: Ja. Ja. Octrooien bestaan al een paar eeuwen. Hoe lang eigenlijk weet je van stok?
3: Um, nou, in Nederland uh, hebben we een tijd uh, zonder octrooien geleefd. Maar in Nederland hebben we sinds 1910 weer een octrooiwet. Weer? Ja. Oh, dat suggereert een hele ingewikkelde geschiedenis. Ja. We hebben uh, daarvoor een aantal jaren geen octrooiwet gehad. En in die tijd is Philips heel groot geworden. Dat, nu, ja, ik ben gelijk... Ik hang, ja, ja ga aan, vertel, vertel, nou, vertel. Heel vertel. interessant dit. Ja. Um, want, uh, ja, in de tijd van de gloeilampen... Um, waren er in uh, andere omringende landen wel octrooien. En er waren allerlei octrooige ja. gevechten. Ja, want Edison had dat natuurlijk zwaar gepatenteerd. Ja, zeker. Ja. ja. En... Uh, Nederland had geen octrooiwet, dus allerlei uh, ontwikkelaars die kwamen naar Philips. Want uh, hier uh, konden ze doen wat ze wilden. Dus Nederland was het China van. Nou, misschien wel. Van het begin van de eeuw. Ja, en ja. op een gegeven moment kwamen er natuurlijk ook hier belangen om wel een octrooiwet. Uh, in te stellen. Ja. Um, en die is er in 1910 gekomen. Ja, en wie uh, vraagt er in Nederland... de meeste octrooien aan? Dat is Philips. Philips, Philips ja. ja maar, dus, maar dan zeg
1: je van... Hey, geen octroi, neem een land, een klein eiland... waar geen octrooien zijn. Want dan komen, komen alle ontwikkelaars daar naartoe. En dan krijg je bedrijven zo groot als Philips. Maar toen was het weer... Juist en Daarna wel octrooien. Ja, dus daar het, zit een Het lastige in. is
3: natuurlijk uh, dat je. Dat kleine land is niet voldoende. als je groot aan het groeien bent. Dus je moet gaan exporteren. Maar dan bot je tegen de octrooien. in de andere landen aan. En dan moet je je vanzelf gaan gedragen. Ja, dan moet je je gaan gedragen. Zo ja, is het ja, ongeveer. Je ja, ja. ja, moet kleine
1: aanpassingen maken.
3: Ja, uh, kleine aanpassingen bedoel je om octrooien. Ja, uh, te weer omzeilen. Ja, weer de ja. Maar vertel eens even verder, want want je zegt... we hebben een tijdje geen werd gehad.
2: Was het daarvoor dan weer een tijd dat we die wel hadden? Ja, daarvoor hadden we wel octrooi. Wat wonderlijk, want die is dan ooit uit de werking gesteld of zo? Kun je daar iets
3: over vertellen? Ja. Wat was dat dan? Ja, er is een tijd geweest... ik weet daar niet heel veel over... maar uh, er is een tijd geweest dat onze politiek dacht... Ook Troy zijn niet goed voor innovatie, dus uh, die uh, schaffen we af.
2: Ja. Um, nou, dat, uh, dat is een heel interessant onderwerp. Ik denk dat we dat nu eventjes voor ons uit moeten schrijven. Daar komen we uh, sta, vast uh, straks nog een keer
1: op. Ja. Nou ja, ik wil Dus waarom niet? Maar daar kunnen we op komen. Dus zal ik dan mijn vraag stellen? Ja, wat jij had Ik vond het goed. eigenlijk meer van mijn vraag doen we over een, over een half uur. Nee. IP, uh, octrooien, patenten. Even in dat speelveld. De juiste
3: definities en het de juiste veld
0: schetsen.
3: Ja. ja. Um, octrooien zijn voor techniek. Octrooi en patent is hetzelfde. Octrooi is het Nederlandse woord. In het Duits, in het Engels, in hele andere talen is het patent. De, maar het is precies hetzelfde. Dus mensen die het hebben over octrooien en patenten... Mm, ja. die weten eigenlijk graag. niet zo goed waar het over gaat. Oké, okay, maar het is voor techniek. Octrooi is voor techniek. Ja. ja, en je hebt ook nog merken, dat is voor een naam of een logo. Je hebt modelrecht is voor een uiterlijk. Het niet technische van een uiterlijk van een product. Uh, je hebt auteursrechten voor kunst, voor teksten, voor software. Um, je hebt. Um, oh, dus auteur is voor software, hè? Ja, oh, uh, maar niet, ja niet alleen. Want software ja, ook... kun je ook met octrooi beschermen. Um, Dat zijn twee verschillende dingen. Kijk, software is een tekst. En die tekst is net als een boek beschermd met auteursrecht. En wat mag je dan niet? Die tekst overschrijven en zelf gaan verkopen. Dus daarmee is uh, is de letterlijke tekst, bijna letterlijke tekst, beschermd door het auteursrecht.
2: Ja, want als je te veel citeert, dan kun je ook het auteursrecht schenden. Precies. Dus een beetje knoeien aan de software en het dan alsnog uitbrengen als je eigen werk, dat mag ook niet. Nee, dat mag. Schrijven ook
3: dat niet. Auteursrecht. Ja, dan schend je nog steeds het auteursrecht. Ja. Klopt. Um, maar um, de functie is daarmee niet beschermd. Uh, de functie van de software, die zou je, als die technisch nieuw is, met een octrooi kunnen beschermen. Geen voorbeeld? Geen voorbeeld. uh, slide to unlock van je telefoon, bijvoorbeeld. Dat is een stuk software... uh, die herkent dat jij met je vinger over het scherm uh, schuift. Het uh,
2: bestellen met één klik bij Amazon. Heel heel omstreden trouwens. En dat omstreden aspect, daar komen we vast ook nog op. Maar maar daar zit een octrooi op, slide to unlocken. En en iets kopen met één klik hoe belachelijk het ook klinkt. Ja, precies. uh, Bij octrooien, laten we daar maar eens over beginnen. Bij octrooien zijn trouwens ook vragen over via Twitter gekomen. Uh, Bij octrooien is een voorwaarde, als ik me goed herinner... dat het uh, niet al te zeer voor de hand mag liggen. Ja, klopt. En wat ligt er meer voor de hand dan klik, ik koop iets. En toch is Amazon erin geslaagd, in Amerika in ieder geval... om dat te octrooieren. Ja, Um, Dat vinden sommige mensen niet zo
1: fijn,
3: leuk, stom. Niet zo goed. Uh, ja.
1: Geek, ja.
3: In, in de beginperiode van de software-octrooien... zijn er nogal wat octrooien verleend... die achteraf gezien toch niet zo nieuw en inventief waren. Maar het was voor de examiners van het patent office... mijn collega's in Amerika... Of, mm-hmm. he, d- d- um, niet makkelijk om vast te stellen of iets nieuw was of niet. Want er was nog niet zoveel over gepubliceerd. En dus als zij dan niks... Kunnen vinden, dan moeten ze zeggen: dit is nieuw. Dan gaan ze het verlenen. Ja, maar nieuw is, dat, dat zei ik net, nieuw is niet voldoende. Het moet ook niet al
2: te erg voor de hand liggen. Ja, klopt. Ja. En in het geval van één klik kun je volgens mij zeggen: ook met je, met je, met je boerenverstand. Dat ligt wel erg voor de hand. Dus ja. dat gaan we niet doen.
3: Ja, nou, het ligt. Uh, de de octrooiaanvraag is een document van 10, 15, 20 of soms meer pagina's. Het is dus niet kopen met één klik. Het is veel uitgebreider dan dat. Het is een systeem... met deze stap en deze stap... en deze stap en deze stap. Dat is wat je dan beschermd hebt. Dat stappenplan. uh, Vaak uh, zijn er misverstanden... doordat mensen denken... dat het hele product... of het hele idee... beschermd is met het octrooi. Maar vaak zijn het... stapjes... Een heel concreet stappenplan.
2: Ja, ja. Nee, en, en zo komen ook wel misverstanden in de wereld. Daar weet ik een grappig voorbeeld van. Uh, er was een keer. Uh, praat ik over. Uh, nou, ik denk begin van deze eeuw of zo. Um, toen kwam via allerlei media op internet. via allerlei nieuwsites. kwam het bericht in. Microsoft had de Smiley geoctroyeerd, had een patent gekregen. En toen ben ik eens goed gaan kijken. Toen ben ik dat uh, die patent aanvraag, of, of het was een patent, dan weet ik niet meer wat het was. Maar ben ik gaan, gaan opzoeken en gaan lezen, want dat is tegenwoordig heel makkelijk. En toen bleek dat ze een, uh, een octrooi hadden gekregen op, uh, niet de smiley, maar op, um, uh, tegenwoordig heet dat, een emotico, emoticon. Dus een manier om zo'n uh, smiley snel te genereren en te, voor te stellen door een of ander plaatje.
1: De manier waarop je dat snel genereert, daar hadden ze ja. een patent op gekregen. Dus dat was
2: veel subtieler.
1: Het is eigenlijk volgens ja. mij, uh, Hans zit ja. nu ook te knikken, wat jij ja. bedoelt. Het ja. is
2: vaak uh, net een nuance anders dan de kortst mogelijke weergave. Ja. ja, klopt. Ja. Ja. Oké, okay. ja. ik wil even terug, als je het goed vindt Ben. Um, ja, die is wel kern hoor, Moeten we zeker oh, ja. tot, maar gaan maar terug. Nou ja, ik wilde eigenlijk graag eerst een paar eenvoudige dingen over octrooien van jou horen. Je werkt bij het
3: octrooicentrum. Wat doet het octrooi wil ik graag weten. Het octrooicentrum is de Nederlandse overheidsinstantie... die alle octrooiaanvragen voor Nederland in behandeling neemt en verleent. Dus wij doen een nieuwheidsonderzoek. Wij houden een register bij wie heeft er in Nederland octrooi en wie niet. Mm-hmm. En wij voeren de octrooiwet uit. En we hebben ook een voorlichtingsafdeling... En die voorlichtingsafdeling die helpt het midden- en kleinbedrijf in Nederland... om de weg te vinden in de wereld van intellectueel eigendom. En daar werk ik.
2: Ja, precies. En collega's van jou die uh, zitten in de boeken te, te kijken... wat, uh, wat er uh, of, of, of een aanvraag uh, kan leiden tot een octrooi, hè, of het nieuw genoeg is.
3: Precies. Uh, die er... doen de nieuwheidsonderzoeken. Dus die ontvangen de aanvragen en kijk, nemen hem letterlijk door... En kijken, kunnen ze datgene zoals het daar geformuleerd is, al vinden in oudere literatuur.
1: Ja. Maar dat heeft de aanvrager toch zelf ook gedaan? Anders hoef, je, anders hoef je dat hele papierwerk niet te doen. Want het is een gedoe. Heb je daar je net hebben we het in het
2: voorgesprek nog over gehad. Dat is, dat is leuk, ja, hè? ja? Dat is een, dat is uh, een goede
3: vraag. Dat doen ze me heel vaak niet. In de helft van de nieuwheidsonderzoeken uh, staat. Sorry. Dit was al eerder door iemand anders Ja. Hoe komt dat, denk je, dat ze dat niet doen? Misschien omdat het lastig is om daarin te zoeken. Misschien omdat ingenieurs het veel leuker vinden om het zelf uit te zoeken... dan uh, in die literatuur te gaan kijken. Ik weet het niet. Nee, en... en, benadelen uh,
2: uitvinders, noem ik ze maar even, zich op die manier... dat wil zeggen, zijn zijn jullie heel duur om dat dat uit te zoeken... en dan uh, een uh, octrooiaanvraag af te wijzen? Of zou je kunnen zeggen, een uh, een uitvinder uh, kiest juist de gemakkelijkste weg... door een octrooiaanvraag te doen en jullie dat dat te laten uitzoeken?
3: Nou, hij heeft natuurlijk heel veel tijd en geld gestoken... in de ontwikkeling van een product. En dan is hij daar trots op. Dan wil hij dat voor Tenzij hij alleen houden. maar een
2: idee heeft. Want dat gebeurt toch ook? Dat iemand alleen een idee heeft en dan meteen die octrooi doet,
3: het, of niet? Nou, meestal is een idee alleen niet voldoende... om een, octrooi, een fatsoenlijke octrooiaanvraag te kunnen indienen. Maar moet je kunnen uitleggen hoe je dat voor elkaar krijgt. He, dus het okay. octrooi zit niet op een eindresultaat... maar zit op de manier waarop je dat resultaat bereikt... He, dus je hebt een technische oplossing voor een technisch probleem. En die oplossing, he, dat is, hoe werkt dat dan? Ja. En uh, dus je moet een idee hebben is vaak niet genoeg. Je moet kunnen uitleggen hoe realiseer je dat. En dat moet je in die octrooiaanvraag opschrijven... Um, en om dat goed te kunnen uitleggen... heb je vaak maanden ontwikkeltijd ja, 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 ja. erin zitten.
2: Dus de uitvinder die die, die octrooiaanvraag doet... zonder eerst zelf even rond te kijken... is het eigenlijk wel nieuw waar ik mee bezig ben? Is niet iemand anders daar intussen aan begonnen? Die is dom bezig.
1: Nou, dom weet ik niet. Um, maar uh, economisch in ieder geval niet erg verstandig. Was. Maar is het, uh, is het duur, zo'n octrooiaanvraag? Want ik zit te denken, anders huur, je toch een, anders huur ik jou toch in voor drie dagen. En heb jij dat uitgezocht en dat kost me 3000 euro. denk ik, nou prima.
3: Dat kan ook. Een aanvraag laten schrijven door een gemachtigde ja, kost ergens tussen de drie en de 8000 euro. Dat komt er ook nog bij natuurlijk. Ja, ja, ja dat ja. komt er nog bij. En dat
1: doen ze natuurlijk meestal, want zelf hebben ze daar geen ervaring nee. mee.
3: Nee, dat is ook niet zo verstandig om dat zelf te gaan doen. Ik probeer zo'n octrooi maar eens te lezen. Pjong, dat zijn ik ben erin begonnen. Ja, dat ja. is
1: ja. heel interessant. Ik ja. ja. heb straks een paar vragen over. Ja. Ja, dus dat uh, doen ze niet. Nee. Heb je wel eens, als er eentje binnenkomt... en je zegt, ze moeten heel goed beschrijven hoe ze het gaan doen. Dat, je, dat jij ziet van... ja, gast. <laughs> dat slaat echt nergens op wat je hier verzonnen hebt. Dat lijkt me zo grappig.
3: Ja. Uh, Voorbeelden. Uh, 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 er zijn wel eens uh, aanvragen op... bij Peter Mobiles bijvoorbeeld. Oh ja. Um, dus op een systeem waar wat ronddraait um, en waar je ook nog energie van kan aftappen, zeg maar. Wat ja. je oneindig veel energie geeft, zonder dat je er iets in hoeft te stoppen. En ja, dat kan natuurlijk volgens de natuurkundewetten niet. Uh, maar er blijven Die blijft, komen nog steeds weer. Ja, binnen. die komen, nog steeds, die komen nog steeds binnen. Ja, ja, ja.
2: ja. Hey, um, octrooien. We hebben het erover alsof we allemaal
3: weten wat het goed. Maar wat voor bescherming leveren die precies op? Ja, als je een octrooi hebt, dan kun je daarmee tegenhouden dat een ander iets bedrijfsmatig doet met die techniek. Of het nou produceren is, of verkopen, of op voorraad hebben, of bedrijfsmatig toepassen, dat maakt niet uit. En Het is wel voor een land. De octrooien zijn per land. Als je een octrooi hebt in Nederland... dan kun je in Nederland optreden tegen namaak of tegen import. Maar als je ook bijvoorbeeld in China wil kunnen optreden... moet je een octrooi in China hebben. Maar er bestaan ook Europese octrooien. Klopt. Er is een Europees octrooisysteem. Daarmee kun je voor heel Europa, voor ongeveer 40 landen... een octrooi aanvragen... Het Europese octrooibureau doet dan het nieuwheidsonderzoek. En als zij verlenen, dan moet het o- Europese octrooi per land gevalideerd worden. Dus dan moet je nog in oh. al die aparte landen een, een paar honderd euro taxen betalen... en vaak een vertaling inleveren. Oeps,
2: Maar dan kost... wordt het nog een slagje duurder. Dus ja, wat worden. kost dat? Dat was ook mijn ja. vraag.
3: Dat kost toch gauw, nou zeker 1000 2000 euro per land... Um, alleen die validatie al. Het aanvragen zelf komt daar nog bij... Um, ja, tussen de 3.000 en 8.000 euro voor ja. het laten schrijven. En er is ook nog een discussie vaak met de Europese examiner... die zegt vaak, ja, als je het zo formuleert... Ben ik het er niet meer? Dan ga ik het niet verlenen. Want vind ik het niet nieuw en inventief. En dan mag je als aanvrager. mag je je tekst aanpassen. Dan mag je het een beetje beperken. Misschien is het dan wel nieuw en inventief. Dus dan kijkt die maar er nog een keer naar. Ja. Maar dat kun je niet zelf. Daarvoor heb je weer die octrooigemachtigde nodig. Dus ja. daar komen ook dat weer. Is een soort advocaat, hè? Die ja. ja. verstand
2: heeft van octrooirecht. Ja.
3: Ja. Ja. Een octrooigemachtigde is iemand die heeft eerst. een een technisch-universitaire opleiding en daarna nog een driejarige beroepsopleiding, uh, die vooral juridisch van aard ja, is. Ja, hele dure
1: jongens zijn dat. Ja. Hans, en, maar zijn er mensen die eng zijn, die dan naar Nederland komen en hey, er zit een, alleen maar een octrooi op in Nederland? Hé, hey, ik woon in Duitsland, ik ben eng, ik, ik stel dat, ik neem dat en dan ga ik in Duitsland kan ik het namaken, nadoen. Want ze hebben het niet in Duitsland. En ik heb bijvoorbeeld meer macht, meer geld, meer kracht... waardoor ik het wel wereldwijd. Dus dan ben je nog de pineut als uitvinder.
3: Dus als je een een uitvinding hebt gedaan die wereldwijd interessant is... dan is het vaak niet verstandig om je te beperken... tot alleen een Nederlands octrooi. Dan wil je ook buiten Nederland een octrooi hebben.
1: Maar dan ben je drie, vier, vijf, zes jaar verder voordat je dat ook weer allemaal voor elkaar hebt. Over technologie gaat snel. Nou, Weet weten het.
3: Ja. ja. Nou, Dat het lang duurt voordat een octrooi verleend is... dat vinden veel mensen niet erg. Het doel van een octrooi in theorie... is wel dat je een ander kan verbieden om daar iets mee te doen. Maar in de praktijk kun je met een octrooi aanvragen ook al heel veel. Als er een nieuwheidsonderzoek bij zit dat er goed uitziet, dan kun je daar ook al mee handelen. En dan kun je bijvoorbeeld gaan samenwerken met andere partijen... zonder dat die ander met je idee aan de haal gaat. Uh, Je kunt ook uh, een aanvraag al verkopen. Je kunt een aanvraag uitlicenciëren. Je kunt... uh, waarde toevoegen aan je bedrijf. Uh, je kan naar een financier, uh, een investeerder. Die willen vaak dat je iets beschermd hebt. En, um,
2: en die zijn dan blij als jij, als jij zegt... ik heb het nog zo aangevraagd. Ja, dat
3: vinden ze al mooi. Dat vinden ze al mooi. Um, het liefst willen ze dan het nieuwheidsrapport zien. Ja, en dat stond. komt na ongeveer negen maanden. En als dat gunstig is, ja, dan uh, zeggen, zij, zij, zeggen zij ook niet... Je moet eerst wachten tot het octrooi verleend is. Dan zeggen ze: Je moet zo snel mogelijk de markt op. Ja,
1: ja. En dan zit er geld bij en dan kunnen ze ook accelereren. Ja, Ja. snap ik. Uh, Kunnen we even terug? Of wil je nog van die standaardvragen. Kunnen we even terug? Oh, mooi. Ja. Uh, want een hele beroemde weet je van, hebben een mooi voorbeeld met one click en beschrijving ja. hoe daardoor mag het. Maar iedereen heeft nu toch gewoon one click of heeft bol, bol.com dat niet? Ja, ik let daar nooit zo op,
3: maar ja, klopt. Iedereen heeft one click um, een octrooi is maximaal 20 jaar geldig. En veel, uh, ja, de one-click patent is al uh, als veel ouder dan 20 jaar. Dus ja. na als het octrooi vervallen is, dan mag iedereen dat gewoon namaken.
1: En dan betalen ze als het nog niet is nagemaakt. Swipen, betaalt Android aan Apple, omdat ja. Apple, denk ik dat. Swipen, ja. uh,
2: dus ja, dat, swipen. Is, dat is
3: veel gebeurd. Ja, absoluut. Ja. 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 In ja. de elektronica denk... gebeurt dat heel veel. Er is niet één bedrijf dat alle octrooien heeft. En neem bijvoorbeeld ook uh, de cd- en de dvd-technologie. Philips heeft heel veel geld aan verdiend. Maar dat hebben ze samen met Sony gedaan vooral. Zij hadden niet, uh, Philips had niet alle patenten. Sony ook niet. Um, dus wat hebben ze gedaan? Zij wilden toch dat iedereen cd's en dvd's ging uh, gebruiken. Um, ze hebben dus een patentpool opgericht. Um, en iedereen die maar wil, die kan een licentie krijgen van die pool. En zo is dat voor allerlei standaarden. He, dat is he, voor MP3, voor nou, alle standaarden die je uit de elektronica vindt. Daar zijn over het algemeen patentpools. En de bedrijven die octrooien hebben, die nodig zijn om die MP3-technologie, die standaard uh, uh, te kunnen realiseren, die stoppen hun patenten in die pool. En de pool geeft licenties aan iedereen die die technologie maar wil gebruiken. Oktober, is hij dan een ruilmiddel? Ja. Ja. Ja.
1: En ik wil dan nu nu naar die hele beroemde case. Heeft Samsung de iPhone nagemaakt? (laughs) Zeven jaar duurde die. Ja. Ja, je kan toch ook dat Samsung... Waarom gaven ze dat niet toe? En betaalden ze eerder Apple gewoon dat geld? Joh, prima. Dus dat is dan apart.
3: ja. Ja, nou ik ken de details van die zaak niet. Ik ook niet, maar uh, nee, ik lees ook dus, wel eens wat. Ja, ja. Um, nee, maar daar durf ik eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Um. Maar normaal gesproken
1: is het dus wel zo uh, dat de vormgeving, want het ging over de vorm van de iPhone, dat dat al gepatenteerd wordt, ja.
3: Ja, dus dus bij de de vormgeving gaat het om modelrechten. modelrecht ja. ja, Het het is heel verwarrend, omdat in in Amerika heet dat een design patent. Dus ja, daar heet het wel weer een patent. Maar ja, daar kun je inderdaad je vraagtekens bij zetten... Die afgeronde hoekjes, daar wordt het over het algemeen over geschreven. Um, dat dat nog overbleef als, uh, als vormgevingsaspect wat beschermd zou zijn. Ja, daar kun je heel erg gewoon mening over verschillen. Um, ja, het is wel zo dat die Samsung telefoons uh, ja, heel erg ook de vormgeving van de... Apple-telefoons hebben overgenomen. Um, of ja, uiteindelijk lijken ze wel sterk op elkaar. Ja, op
1: Alle de telefoons de, lijken ja, op het elkaar. De ja, dus dan ja, het volgende ja. hoeken. Ja, ja, precies. En niemand betaalt aan uh, de. En niemand betaalt
3: en het aan zou Apple. heel raar zijn als die
2: hoekjes niet
1: afgerond waren. Laten we wel
2: Precies. Weten. Dus ja, in hoeverre design. is dat
3: functioneel uh, bepaald? Hè? Ja. Want dat is bij modelrecht uh, iets wat je niet kan beschermen. Ja. Dus ja. Goed, uh, nou ja, moeilijke discussie. Ja.
1: Ja, zeker. Ik, ik vind het ook een interessante discussie. Dus dat is weer auteursrecht, maar ik vind software hierin interessant. Dat in principe dat de developer die die software bouwt, dat hij heeft het geschreven, dat is van hem. En dan als hij in dienst is van Google, dan dan neemt Google direct dat recht over. Ja. Weet jij daar iets meer van en hoe dat
3: precies gaat? Ja. Kijk, als je in dienst bent van een bedrijf om bepaalde software te schrijven dan gaat het auteursrecht op die software automatisch naar je werkgever.
1: Dat staat in je arbeidscontract?
3: Ja, en dat staat ook in de Nederlandse auteurswet. Ik ken niet alle nationale auteurswetten, maar over het algemeen werkt dat zo. Ja. Um, bij een octrooi ook. Als je in dienst bent als ontwikkelaar bij een bedrijf... gaat, bij Philips, het, ja, ja, dan gaat het daar naartoe. ...gaat automatisch naar je werkgever. is ook logisch, denk ik. He, die betaalt je om, voor het doen van die ontwikkelingen. Um, die creëert ook een, een uh, omgeving waarin je dat werk kan doen. Die uh, confronteert je met die en die vragen. He, dus dat is wel logisch. Ja. Um, waar bedrijven wel eens mee de mist in gaan, is dat ze iemand anders inhuren, een externe inhuren, of een ingenieursbureau ja. inhuren ja. of ZZP'er. Um, en, uh, om die software te schrijven. En die is dus niet in dienst van het bedrijf, die heeft een zelfstandig bedrijf. En dan denken bedrijven, als ik mijn rekening betaald heb, gaat het auteursrecht automatisch over naar mij. En dat is niet zo. zo,
1: Dat moet je apart beschrijven in een contract. En nemen ze dan dat bedrijf een levenslange gratis licentie af van die ZZP'er? Of die ZZP'er draagt het echt over?
3: Ja, je hebt beide mogelijkheden. Je kan een licentie geven als ZZP'er of je kunt het auteursrecht overdragen. Oh, bij overdracht, dat doen bedrijven het liefst... maar niet alle ZZP'ers willen dat. Uh, die zeggen van, nou ik geef jou een licentie voor een beperkte tijd... een uh, beperkt uh, gebied, uh, beperkt aantal jaren. Uh, en dat is dan een kwestie van uit onderhandelen. En weet je wie dat slim geregeld had? Nou? Bill Gates. Want die uh, had uh, een
2: besturingssysteem aan IBM verkocht...
1: en heeft de rechten ja,
2: behouden om datzelfde besturingssysteem aan andere partijen ook te verkopen. Yeah. En dat was Windows. En
1: waarom had... Uh, uh, nee, waarom, sorry, dat was MS-DOS. Yeah, MS MS-DOS, maar, yeah. maar waarom hadden ze dat dan niet door? Want het, of was dat te vroeg
2: toen had, um, dat ze dat
1: nog niet door hadden?
2: Dat weet ik niet helemaal zeker. Niet jij dat, nee, we, dat we, maar uh, IBM weet. heeft of ze hebben slecht opgelet... Of ze hebben geen, gewoon geen
1: rekening gehouden nee, met de mogelijkheid. Ik heb die case, heb ik, uh, heb ik ge, ja, heb ik gelezen. Ze hadden geen rekening gehouden dat de mogelijkheid was dat, sp- dat, de, dat het
2: belangrijk zou worden. de en PC de... zou worden gereverse engineerd. Ja,
3: ja dat klopt. Want zij dachten in dat het begin, het. er worden wereldwijd misschien vijf uh, p- uh, computers verkocht. Dus prima die zorg. Nou, voor de PC hadden ze
2: dat beeld niet, nee. maar uh, ze hadden Goed, wel het beeld ja. dat zij daar een monopolie op zouden ja, hebben, ja. volgens
1: mij. Ja.
3: Ja.
2: Maar goed, um, even kijken. Maar dan nou komen we, uh, we. We zitten nu tot onze nek in de, in de hele grote bedrijven. We hebben het over Samsung, Apple, uh, IBM, Philips, uh, allemaal gehad, Microsoft. En we hadden het ook over de kosten. Um, ik, heb, ik heb een tijd lang veel gepraat met, uh, met uitvinders. Uh, dat was in de jaren negentig, toen schreef ik een hele serie over. En dan hoor je toch veel, en dat zal je ook wel bekend in de oren klinken, Hans. Um, octrooien, dat is iets voor grote bedrijven, want het is duur. Als uh, kleine jongen kun je daar al, alleen al om de kosten. Ja, je en daar misschien doel, beter en, niet aan beginnen. Ja. Bovendien, je hebt landen als China. Uh, zet je iets in een octrooi, dan wordt de informatie openbaar. Uh, en dan ja. gaan die Chinezen dat lezen en dan ben je juist de klos. Het ja. is veel beter dat allemaal stilhouden en lekker je ding doen. En op een gegeven moment een product op de markt
3: gooien en het beste ervan hopen. Ja, ja. Um, kijk, daar is een hoop over te zeggen. Um, je moet Doe zeker maar. niet altijd octrooi aanvragen. Je moet er goed over nadenken. Um, als het, uh, je moet ten eerste beginnen met het zoeken in die octrooidatabanken... Um, Espasnet is een openbare databank. Daar kan iedereen in zoeken. Espasnet. Ja, Espasnet. Dat is E-S-P-A-C-E. Het komt van in de show notes hoor. Want, ja.
1: Ja. want ik heb ja. erin in Daar ga ik het over
3: Daar moet je ten eerste in zoeken. En iedereen kan daar gratis in zoeken. En als je de weg niet weet te vinden, dan kun je aan ons vragen. Gratis voor niks. Ze helpen je mee om daar de weg in te vinden. Um, dat, dat is één. Want je kunt ook gewoon het octrooiecentrum bellen
2: of mailen ja, en, dus,
3: en wordt ja. geholpen. En wij Was. geven ook gratis workshops, doen we een stuk of tien keer per jaar, uh, verspreid door het hele land. Een hele middag ga je dan achter de computer zitten dan krijg je van ons les over hoe je moet zoeken in Espasnet. Ja. Um, je begon nu je, je verhaal met je moet zeker
2: niet altijd een octrooi aanvragen. Vertel ja. ons bijvoorbeeld wanneer is dat een slecht idee?
3: Als je een slimme manier hebt om iets te maken... terwijl je niet aan de buitenkant van het product kan zien hoe dat gemaakt is... dan kan je het misschien beter geheim houden. Dan is namaken moeilijk. Ja. Ja. En je kan niet, als iemand het namaakt, uh, laten zien of vaststellen... of dat jouw productiewijze gebruikt of een andere. Dus het is ook uh, moeilijk om te bewijzen dat iemand namaakt... Dus dan moet je er serieus over nadenken om het geheim te houden. Ja. Um, als het niet nieuw is, technisch gezien niet nieuw is... moet je natuurlijk ook geen octrooi aanvragen zonder van je geld. Um, dan heb je misschien wel een Precies, nieuw... want dan wordt het toch afgewezen. Ja, dan wordt het, ja. 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 Dus heb je misschien wel een nieuw product... maar als daar geen nieuwe technieken in zitten... Uh, geen octrooi aanvragen. Ja, helder. Um, misschien wel een merk... He, een leuke naam bedenken en een merk registreren. Of een mooie vormgeving en model registreren. Dat is ook nog eens veel goedkoper. Dus uh, vaak uh, heel interessant. En daar wordt niet gekeken of dat er een nieuwe techniek ja, is. Ja, ja, dus het loont heel erg inderdaad,
2: om daarover na te denken. Ga ik iets beschermen? En zo ja, wat maar... en op welke manier? Ja,
3: ja. Um, er zijn ook situaties waarbij je de aantallen heel klein zijn, um, dat het niet loont om een octrooi uh, te investeren in een octrooi. Dus je moet een octrooi zien eigenlijk als een investering. Net zo goed als dat je nadenkt, ga ik die machine kopen ja. om mee te produceren? Verdien ik het wel terug? Ja, verdien ik het Op. terug. Ja, ja, verdien ja, ja, ja. ik meer doordat ik een octrooi heb of minder? Omdat ik zelf veel kosten maak. Precies. Um, dus het is, ja, zie het als een investering. Um, maar er zijn... Um, um, Ja, een voorbeeld. uh, Ik heb eens uh, een gesprek gehad met een bedrijf... die maakte van die uh, roerstaafjes en koffielepeltjes... van die uh, Uh wegwerpstek, zeg maar. En die hadden een een verbeterd ontwerp... waardoor er veel meer in een doos paste. Nou, zoiets is natuurlijk heel goed uh, zichtbaar aan de buitenkant... Uh Dus dat soort dingen zou je eventueel kunnen patenteren. Ja. Ze hadden ook een ontwikkeling om uh, de cyclustijd in de spuitgietmachine te verkorten. En dat kon je aan de buitenkant van die producten helemaal niet zien. Nee. He, dus dat zat hem in een slimmigheidje in het matrijs. En uh, dat soort dingen moet je dan juist niet octrooien. Moet je geheim houden. Ja.
2: Geweldig. Oké, okay, dat, dat zijn mooie voorbeelden.
3: Uh, maar nu het argument...
2: Uh, octrooien, dat is eigenlijk alleen iets voor grote bedrijven. Door de kosten, en trouwens niet alleen de kosten van een octrooi... want waar komt dat dan aan de orde... Uh, zodra je uh, een octrooi moet handhaven? Hè, je moet uh, uh, iemand achter de broek zitten... of je wordt zelf achter de broek gezeten. Het is allemaal uh, ontzettend duur. Dus dan kun je beter ver veruit ja. vandaan blijven. Ja.
3: Ja. Als klein ondernemer. Uh, um, Nou, niemand zit te wachten op uh, op, uh, rechtszaken. Uh, Zeker de kleine bedrijven niet. Maar ik heb wel uh, regelmatig contact gehad... met een keer met een stucadoor, een keer met een schilder. Die zijn dagelijks met hun werk bezig. En die irriteren zich ergens aan. -hmm. En die denken, ja, dat kan toch slimmer. En dan verzinnen ze iets. Maar zij zijn geen gereedschapfabrikant... Zij kunnen gewoon goed schilderen, goed stucadoren. Als zij naar een gereedschapfabrikant gaan... om dat te laten maken... en ze vertellen het gewoon... dan zegt die gereedschapfabrikant... dank u wel wel voor het idee... en die mag de koffie nog opdrinken en wegwezen. Dus om dat nou te voorkomen... is het verstandig als als die mensen zich uh, verdiepen... in een octrooiaanvraag... Eerst octrooi aanvragen, dan naar die gereedschapfabrikant gaan. En uh, dan kunnen ze het idee uitlicentiëren aan de gereedschapfabrikant. Het octrooi uitlicentiëren of het octrooi verkopen. Um, en um, dan kan die gereedschapfabrikant niet zomaar uh, het, ja, de techniek, hun idee, namaken.
1: Ja, maar ik ken, een, uh, ik ken hem niet, maar ik heb gehoord over een van een goede vriend, van een dierenarts uitvinder. Dus die zit, in, die zit onder in zijn kelder, vindt hij mate, zeg maar, gereedschappen uit... om die dieren beter te behandelen. Ja, die man is alleen. Weet je, je kan wel zeggen, eerst ook trooi op het gereedschap dat hij maakt... voor endoscopieën voor die dieren. Dus hartstikke gaaf allemaal, uit de mensen haalt hij dan naar dieren toe... Maar ja, die gaat niet dat octrooi, dat is een gedoe. En hij is dierenarts, hetzelfde als die schilder... of die stuk door.
3: Ja, dus, nou, dus wij kunnen die mensen een beetje meehelpen. Hè? Die, um, wij kunnen niet een octrooiaanvraag voor ze schrijven. Uh, dat, uh, daarvoor moeten ze naar een octrooi te... maar we kunnen bijvoorbeeld wel in de octroi-literatuur... Um, uh, de wegwijzen, in Espasnet de wegwijzen... om te laten zien van wat is er nou wel nieuw, wat is er nou niet nieuw. En uiteindelijk zal die... Ja, die die, dierenaars, die, dierenaars dat toch die moeten zal doen. toch ook een aanvraag moeten schrijven. Kijk, wat die een alternatief is... om met een geheimhoudingsovereenkomst te gaan werken. Maar het lastige is... Uh, gaat die gereedschapfabrikant de geheimhoudingsovereenkomst tekenen... als er iemand langskomt die zegt... ik heb een idee voor een gereedschap... en uh, je moet eerst tekenen... daarna ga ik pas vertellen wat mijn idee is... Want het kan zijn dat die gereedschapfabrikant dan getekend heeft... om een zijn eigen projecten ja, stil te leggen. En dat, ja. Ja, 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 dus dat, dat doen ze niet. Doet, dus dat, is... dat doen ze niet, nee.
2: Flink. Ja.
3: ja. En zo is het ook als je bijvoorbeeld met Unilever... of met, andere, ja, met grote bedrijven wil samenwerken. Die stellen vaak als eis... je moet eerst ook trooi aanvragen. Anders willen we je idee niet eens horen. Ja, ja.
2: Sterker nog, ik uh, herinner me dat er was een keertje een, uh, in de publiciteit over Apple, had een of ander schoolmeisje had een idee. En uh, dat had ze naar Apple gestuurd. Van, als jullie nou. Ik weet niet meer wat het idee was. Als jullie, en toen. Er kwam er alleen maar een hele bitse brief terug van de juridische afdeling... van we stellen geen prijs op dit soort post. Ja. <laughs> ja. En dat hadden de ouders toen naar de media oh, gestuurd. Ja. En uh, nou ja, Apple was natuurlijk ja. weer de gebeten hond Maar ja. dat soort overwegingen zitten daar natuurlijk achter. Ideeën ja, die zitten daar achter. Uh, uh, ja. ideeën die, uh, uh, die niet al beschermd zijn, die willen we niet eens weten... want het geeft alleen maar gelazen.
3: ja want het geeft gelazen uiteindelijk zouden dat ja. kunnen... Ja, ja. Maar zo komen we weer bij de grote bedrijven. Ja. En we hadden het over kleine bedrijven. Um, ik heb ook wel eens een uh, contact gehad met een bedrijf. Um, die, um, zit ook, die kon heel goed. Um, uh, ja, hoe noem je dat? Slijpen. Daar wist hij heel veel van. En die had een, uh, een spuitmond om koel middel op het uh, werkstuk uh, te spuiten, bedacht. En dat had hij gemaakt met 3D-printen. En 3D-printen, ja, daar zijn de meer die dat kunnen. Uh, Dus dat is heel makkelijk na te maken eigenlijk. En hij heeft een octrooi aangevraagd. En ook gekregen. En daardoor is het veel moeilijker voor anderen, omdat... Ja, ze, mogen, ze mogen het niet namaken. Mm-hmm. En hij kan dus nu... zijn bedrijf uitbouwen. Hij, hij verkoopt nu die... spuitmonden en heeft... Uh, op termijn... het idee om zijn... Uh, zijn werk... of zijn bedrijf te verkopen... aan een grotere... Uh, gereedschapleverancier. Ja. En hoe meer hij er zelf in slaagt... om de markten open te breken voor deze spuitmonden, ja. hoe meer zijn bedrijf wordt.
1: Ja, er komt er een multiplier op. En ja, dan, ja. Uh, maar eerst wil hij even die eerste ja. multipliers maken, zodat hij het voor nog meer kan verkopen.
3: Ja. Maar in dit geval kan ik me juist
2: voorstellen, aangezien uh, nou, zo'n digitaal ontwerp kan ontsnappen, maar een... Uh, ab, een, een voorwerp kan ook gescand worden. Yeah. Dat het heel makkelijk door uh, vrije jongens in vage landen... Uh, het idee te stelen, het, het ontwerp te kopiëren valt.
3: Yeah. En dat ze gewoon een concurrerend fabriekje opzetten... Yeah. met hele
2: goedkope arbeidskrachten.
3: Klopt. En hij oh, gaat daar vooral niet tegen procederen. Kijk, uh, ook een strategie. Hij, ja. ja. Hij zegt, laat ze maar lekker meehelpen... om die markt open te breken. Oké, okay, kun je, zo kun je ja. daar ook over denken. En... Um, Degene die mijn bedrijf straks gaat kopen, dat is waarschijnlijk een grote partij. Die wel de slagkracht heeft om op te treden. Ze toch ja, maar dat ja, kan nou u eigenlijk. nu
1: mooi zeggen. Maar tenzij, wat ik, weet ik net vertelde, in Duitsland of in China inderdaad, die hebben veel meer power. En die knallen één keer eroverheen. En dan is het weg. Dus het is ook wel een linker strategie. Kun je iets vertellen over Octroy trollen? Ja, um, ik
2: weet niet of dat woord
3: bestaat? Maar. Ja, ja. Ja, ja, patent trolls. Ja, Amerika, ja. trolls. Amerika, zeker. Yes. Amerika, zeker.
2: Ja, dat zijn uh, voor, voor wie het niet weet, uh, dat, dat zijn bedrijven die niks anders doen dan
3: patenten opkopen ja, zo en zoen. Uh, ja. Ja, dat klopt. Die zijn die, niet populair. Nee, die zijn niet populair. Die hebben vooral juristen in dienst. En ook treuige of patent attorneys. Vaak ja. in de Verenigde Staten. Komen niet zoveel in Europa voor. Er is ook een Engelstalige term voor. Weet het even niet precies. Maar iets als non-manufacturing entities. Ja, of non-practicing entities. Non-practicing, dus ja. bedrijven
2: die niet zelfs <laughs> die dat doen. Dat komt in de show notes. Alleen maar, alleen <laughs> non-practicing
3: okay. entities. Mooi. Ja. ja. Maar vertel. Um, die um, maken daar inderdaad uh, een business van om anderen uh, te, ja, te soeuwen en ja, te um, vervolgen. Ja. En daar uh, geld aan te verdienen. Um, dat is vooral in de Verenigde Staten zo. En uh, gelukkig niet zo heel veel in Nederland. En waar ligt dat aan? Er is een verschil in het uh, octrooirecht daar en hier? Ja, wij kunnen in, in Nederland gaat een octrooirechtszaak ook altijd over de kracht van het octrooi. Is het octrooi eigenlijk wel geldig verleend? Um, die uh, patenttrollen die, uh, hebben heel vaak octrooien die eigenlijk niet verleend hadden mogen worden. Uh, kijk, het... Uh, het patent office heeft misschien drie, vier dagen de tijd om zo'n octrooiaanvraag te onderzoeken. Nee. En als ze dan niks gevonden hebben, dan verlenen ze het. Maar als het. Um, um, in die drie, vier dagen heb je natuurlijk nooit de hele wereld kunnen onderzoeken. Okay. Uh, um, in
2: Amerika zijn ze slordiger zeg maar, met het verlenen van, van patenten.
3: Nou, zeker in het verleden is dat zo. Ja. Ik denk dat dat nu. Ja, nu durf ik dat zo niet te zeggen. Maar in het verleden was dat zeker zo. Um, en ons rechtssysteem um, biedt de mogelijkheid om de geldigheid van het octrooi uh, ook meteen aan te vechten. En als je als er dus zo'n patenttrol met een niet terecht verleend octrooi uh, aan de gang wil in Nederland... Ja, dan kan de partij die aangesproken wordt uh, goed onderzoek doen... en proberen dat octrooi. Dus dat is een risico als je patentrol bent. Ja, Ja. Ja. Ja, 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 precies. Wat wat wel
2: grappig is trouwens, nu we het hierover hebben... de Electronic Frontier Foundation, weet ik toevallig... die heeft een een maandelijkse rubriek, Stupid Patent of the Month. Ja, Ja, bijvoorbeeld. Elke maand publiceren ze een idioot uh, octrooi uit het Amerikaanse systeem... dat in hun ogen nooit verleend had, had mogen worden. En dat is puur entertainment.
3: Ja, ja, ja.
1: Dus uh, aanrader.
3: Ja, zeker. Ja. Um,
1: nu dus is dat, ja, ik wil nu gelijk een stupid patent, wil ik gelijk nu weten. Dus uh, nou,
2: volgens mij is dat one-click-patent. Ja, ik, er ik zie het van, nu, maar, maar...
1: even een wil ik eentje zien... Ja. die ik denk van, ja, dat slaat echt helemaal neer. Nou,
2: als jij er even dan in bladert, ik je het vertellen. Want dan, dan kom ik bij een paar t- tweets die we hebben gehad. Er zijn mensen die, die hebben ons vragen gesteld via Twitter. Frank Heijkamp bijvoorbeeld, die vraagt... Ik krijg de indruk dat partijen soms een toevlucht nemen... tot het auteur zich daar waar een octrooi eigenlijk meer op zijn plaats is. Is dat een ontwikkeling die jij ook ziet? Nou, Ik ken wel het omgekeerde, namelijk dat uh, software wordt geoctrooieerd terwijl er mensen zijn die dat onterecht vinden. Vinden dat auteursrecht beter op zijn plaats is. Hoe, hoe ligt die balans wat jou betreft? Ja,
3: um, er zijn uh, heel veel ontwikkelingen uh, technische ontwikkelingen waar de software gebruikt wordt om een, uh, iets nieuws te doen, iets technisch nieuws te doen. Um, En de precieze code is niet zo relevant. En daar is dus een octrooi meer op zijn plaats dan auteursrecht. Uh, Er zijn heel veel software octrooien. De software is heel goed octrooieerbaar. Als er tenminste iets technisch gebeurt. En daar is het minder sterk om het met auteursrecht te beschermen... dan met een octrooi. Um, dus om nou te zeggen dat er minder octrooien worden gebruikt... en mensen meer auteursrecht gebruiken, dat geloof ik niet. Nee. Het aantal octrooi-aanvragen neemt wereldwijd alleen maar toe. Ja, ja, ja. Ik herinner me uit het begin van deze eeuw wel de
2: discussie... over uh, moet software eigenlijk wel octrooiërbaar zijn... Ja. Um, ja, in, in, in rond 2005 is dat denk ik geweest. Misschien nog iets eerder. En uh, ik herinner me ook dat toen <coughs> sorry, bedrijven als Microsoft... die waren daarvoor. Die profiteren daar ook vrij makkelijk van. Terwijl juist de kleinere softwarebedrijven... die waren daar erg tegen. Die hadden veel liever dat het, het auteursrecht... Uh, dat het auteursrecht die rol zou vervullen. Um, kun je inschatten hoe dat komt? Dat grote bedrijven uh, liever dat octrooirecht zien... en Kleine
3: bedrijven meer houden van het auteursrecht? Ik denk dat dat ook de periode was dat dat in Amerika het nog veel makkelijker was... om een bedrijfsmethode te octroyeren. En dat hier vooral de web en app heel erg opkwam. En in de web en app gebeurt vaak niet zo heel veel uh, technisch... En dat was in die tijd uh, in Amerika nog heel goed patenteerbaar. Ah zo. Ik zit zelf, doe ik vooral de voorlichting in de regio Eindhoven. Ja. Daar is de software die ontwikkeld wordt... ook vaak gerelateerd aan technische systemen. En daar is het toch weer een ander verhaal. Daar zie, kom ik niet zo heel veel bedrijven Kleine bedrijven tegen die zeggen dat software niet octrooierbaar zou moeten zijn. Ja, ja. ja.
2: Dus het heeft uh, echt, echt te maken met: uh, doe je met die software iets wat op zichzelf technisch nieuw, nieuw is? Ja. Of uh, ga je proberen om software voor bij wijze van spreken een tekstverwerker te, te octrooieren? Dat is dan misschien ja. minder handig. Ja, ja. ja.
1: ja. Uh, ik heb er eentje gevonden. Uit uit 2018. Een belachelijk patent. Het slaat echt heel... Nu ben ik hem weer kwijt. (laughs) Oh shit. En hier. Een uh, image capturing device. In 2018. US patent 9936086. Image
3: capturing device. Een fototoestel.
1: Ja. Een image. Ca- nou, het,
3: ja, jij ja, ja. begint te lachen, maar dit slaat echt nergens op. Nee, nee. Nou, ik zou de. Ja, je het moet de case natuurlijk zien, l- maar. Ja. Weet je. Ja, ja, ja. W- weird. Ja. Maar goed. Ja, leuk, uh, grappig. Ja. Ik heb goed. nog iets anders.
1: Okay. Uh, Hans, weet je iets van indicatoren? Er dus zijn heel veel wetenschappelijke artikelen over. Indicatoren van uh, de waarde die een patent creëert. Dus er zijn. Als je een patent hebt, dat creëert waarde. Maar er zijn allemaal indicatoren die meer mee telt. Om de waarde te creëren en minder mee telt. Weet je daar iets van? Of is dat voor jou ook een grijs gebied? Even Wat voor indicatoren heb je daarover? Ja, daar hebben ze van. Als je een patent hebt. En het is uh, natuurlijk van. Uh, als iedereen het gaat gebruiken. Is een indicata- weet je, indicator. Want dan heb je een grotere reach. Ja. Als het heel erg origineel is. Als je... Dus er zijn in de wetenschappelijke literatuur Daar indicatoren van. Maar ik. Ik kwam dat tegen. Ik dacht ja. ik vraag het, maar ik vond het nou, ook lastig.
3: Weet je, de waarde van een octrooi is heel erg moeilijk vast te stellen. Want het hangt er af. Waar, um, wie vraagt het bijvoorbeeld? Um, vraagt de bank het als security? Um, dan zegt hij vaak... Nou, het is nul, want ja, ik weet niet aan wie ik het ik straks moet verkopen omzet, als ja. jullie bedrijf failliet is. En ga je het verkopen? Ja, ga je het überhaupt verkopen? Heeft iemand daar geld voor over? Ja. ja. Um, vraag je toch een andere: wil je, je, wil je zelf je octrooi verkopen? Dan ga je uh, uitrekenen wat zou mijn potentiële klant met dit octrooi kunnen verdienen. Dan kom je op een heel ander getal uit. Dus het hangt er maar helemaal vanaf. Hoe kijk je daarnaar? Nou, en dat vind ik ook een lastige. Want kijk, vooral dat
1: over die die one click die bol.com dus overlopen... maar uh, betaald aan Amazon... Vraag je daar per klik 0,01 cent voor of 0,02 cent. Ja. Geen idee wat je moet vragen. Nee, nee. Dus dan moet je de waarde
3: inschatten. Geven jullie daar ook advies in? Nee, nee daar geven we geen advies in. Um, dat weten wij niet. Wij zijn, uh, wij, elke markt is anders. Um, N- ja, Dat zijn commerciële afwegingen. afwegingen. Ja. Soms is het wat de gekte voor geeft. Ja, he, hè. heel vaak ja. wel. Hè. Ja.
1: Maar ja. Ja. Oh, het mooiste wat de gek ervoor geeft, wij moesten ooit verzinnen wat een ringtoon moest kosten op een telefoon. Photone-tijd. Ja. 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 En dat was van oké, okay, in Japan zijn is een ringtoon 1,80 euro. Ta- dus 1,80 euro, met natuurlijk yen maar 1,80 euro. Wel, nou, doe maar 2 euro. Ja. Gewoon in de lucht, geen idee. Ja. Ja. Mensen betaalden dat toen voor, ja, dat voor deze ring. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Nu niet meer. Heb jij nooit ja. gedaan op een keer had? Nee. Nooit <laughs> <worden> gelukkig.
2: <laughs> Ik heb nog een uh, kritische vraag die via Twitter binnenkwam. van at Wishmaster ja, ja. stop. NL. Ja, Welke vind. ontwikkelingen missen we door octrooi? De achtergrond van de vraag is: zo te zien: uh, bedrijven uh, kopen wel eens octrooi op. Met de expliciete bedoeling om uh, geen gebruik van te maken om een bepaalde uitvinding. De uit de wereld houdt bijvoorbeeld omdat ze uh, zelf iets maken succesvol. Uh, wat anders geëlimineerd zou worden. Uh, uh, nou ja, uh, je, je gebruikt ja. de techniek voor mobiele telefonie. Verzin, verzin ik maar even. Er ligt een nieuwe techniek op de loer. Oké, okay, octrooien kopen, dan komt het niet op de markt. Kun je lekker doorgaan. Ja. Wat voor ontwikkelingen missen wij in, is de vraag. Door, uh, juist doordat op die manier wordt geoctrooieerd.
3: Ja, um, het, het... Uh, Aardige is, ik heb um, een, uh, aan, een, aan de TU Eindhoven gevraagd, deze vraag gesteld. Oh ja? Wist je dat wij uh, hem zouden vragen? Of, nee, of nee, nee, nee. Oké,
2: okay, Twitter is openbaar. Um, ja, eerder al dus? Ja,
3: al veel eerder. Um, ik heb uh, gezien een aantal uh, situaties waar een bedrijf uh, hele mooie technologie had. Uh, en dat voor heel veel geld verkocht heeft aan een grote multinational. Ja. En waarbij de multinational uh, de boel heeft stilgelegd. Precies. Want ze konden meer geld verdienen aan iets anders. Dus dat is precies deze vraag. Nou, ik, uh, daar maakte ik me natuurlijk ook zorgen over. Want je wil eigenlijk niet, zeker als daar nog subsidie van de overheid bij zit, mm-hmm. dat, uh, dat dat gebeurt. Um, En wij hebben eigenlijk gevraagd... zouden jullie eens kunnen onderzoeken... hoe vaak dit gebeurt? En daar... daar zijn ze nog... kijk, daar is een eerste studie gedaan... waaruit blijkt... dat het uh, toch niet zo heel vaak gebeurt. Dus wat wat er nu verder nog onderzocht gaat worden is... hoe vaak gebeurt het eigenlijk de andere kant op? Hoe... Hier ging de studie vooral over een buitenlandse multinational... die een Nederlandse start-up of uh, klein bedrijf met patenten opkoopt. Uh, Misschien is het ook wel zo dat Nederlandse bedrijven buitenlandse bedrijven... Opkopen. Of dat is, ja, in, dat dat is ja. zeker zo.
2: In ieder geval, in zo'n geval, ja. uh, verdient de uitvinder er lekker aan, want die verkoopt zijn bedrijf. Dus in ja. die zin is het dan ja. alvast succesvol. Dat kun je wel zeggen.
3: Ja. Maar niet maar voor de goed, maatschappij? Nee, niet voor de maatschappij. Aan de andere kant, ik weet van één geval waarbij een bedrijf echt voor heel veel geld is verkocht. Uh, en de ondernemers dus uh, veel geld hebben verdiend. En die zijn. Daarna weer nieuwe bedrijven gestart. Die hadden een hoop geld te investeren in die nieuwe ja, ontwikkelingen.
1: Dat is misschien uh, een beetje een model natuurlijk ook.
3: Ja. Nee. Dus of dat, dat ene, die ene technologie stilgelegd wordt, of dat dat helemaal dramatisch is. Ja, in dit geval niet, omdat die mensen weer nieuwe nee, dingen ja, zijn gaan ontwikkelen. Het
2: staat du- natuurlijk ja. ook tegenover dat in andere gevallen, misschien wel veel meer, dat een uh, technische ontwikkeling juist wel de wereld inkomt dankzij het feit dat die geoctrooieerd is. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan ook ja Dat is dus moeilijk, uh, moeilijk ja. met elkaar te vergelijken, moeilijk ja. af te wegen. Ja.
1: Maar je verdient ja. natuurlijk meer geld als je al laat zien... dat het octrooi werkt in de praktijk en je hebt omzet met heel veel marge. Dan word je natuurlijk meer verkocht dan ja. alleen maar een octrooi in de kast. Ja. Want ja, de ja. uitvoering, de markt is ja. natuurlijk veel belangrijker
3: nog. Ja. Ja, zeker. Nou, deze, deze gevallen waardoor wij zijn die vraag aan de TU Eindhoven hebben gesteld. Dat zijn ook bedrijven waar 80 mensen werkten. Waar ze 50 ook trooien hadden. Maar wel jonge bedrijven. Dus minder dan 10 jaar oud. Mooie dingen aan het ontwikkelen. En een daarvan werd door een Amerikaanse multinational opgekocht. En die... Hun verhaal is, ja, wij kregen het niet door de FDA. Het ging om een medische... Food and Drug Administration. Uh, ja. ja. Dus uh, het ging om medische technologie. Um, dat kan natuurlijk ook. Dat je heel erg aan het ploeteren bent... maar dat het niet toegelaten wordt ja. op de markt. Kan ook. Zeker. Daar, daar,
2: daar kan het octrooi niks aan doen. Nee. nee. Ik wil nog even terugkomen op China. Ja. Want we zijn begonnen met uh, Nederland als het. Uh, dat zei ik dan op dat moment. Uh, Nederland als het China van, uh, van een eeuw geleden. En uh, dat is natuurlijk uh, heel lang de zorg geweest. Uh, van mensen die iets uitgevonden hadden. En iets gingen gaan maken. Het wordt toch nagemaakt in China. En uh, dan vis je achter het net. Want je uh, octrooi handhaven in China. Dat is een. Uh, 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 hoe noem je dat ook weer, uh, onbegonnen werk. Onbegonnen werk, okay. ja. Dus um, hoe, hoe, hoe gaat het met China wat dat betreft? Wat uh, rechtspositie
3: van octrooien betreft? Um, in China uh, worden op dit moment enorm veel octrooien aangevraagd. Uh, ongeveer tien keer zoveel als in heel Europa. Je hebt daar aparte Chinese octrooien nodig ja. natuurlijk. Ja. Ja. Nou heb je in China twee verschillende systemen... Je hebt patenten en je hebt gebruiksmodellen. Gebruiksmodellen kennen wij niet in Nederland. Dat is een soort licht octrooi waar geen nieuwheidsonderzoek gedaan wordt en dat maximaal tien jaar geldig is. In Duitsland is dat wel bekend, daar heet het een gebruiksmoester. Misschien dat sommige mensen dat kennen. Um, het is 90, 80, 90 procent van de aanvragen uit China zijn gebruiksmodellen. Um, de rest is patent. En, um, maar het, als je dan zegt van nou, 10% van de Chinese aanvragen zijn patenten, dan is dat ongeveer evenveel Zo. als heel Europa. Ja, ja. Um, Groot land. D- maar er zijn heel veel innovatieve bedrijven in China. En die innovatieve bedrijven die hebben last van hun kopierende landgenoten. Um, Juist. En daardoor wordt het handhaven van een octrooi in China ook steeds makkelijker.
2: Dus dat is eigenlijk precies wat, wat ik net ook zei toen het over Philips ging. Uh, na verloop van tijd uh, gaat zo'n land zich uh, netter gedragen. Ja, dat is heel vergelijkbaar. Natuurlijke gang van zaken Ja,
1: ja. Maar ze zijn dus meer bezig intern dan dat ze zullen kijken van... hé, hey, in Nederland is er iets en we nemen dat over dat het is... Dat komt gewoon, dat is te klein. Nederlanders hoeven zich daar geen zorgen over te maken.
3: Dat weet ik niet. Um, er zijn al rechtszaken geweest van Chinese bedrijven, tegen Nederlandse bedrijven in Nederland. Er zijn ook Chinese bedrijven die hun octrooi of hun intellectueel eigendomsrechten in Nederland vestigen. en dan hier de boel in de gaten houden. En hier ook wel eens een rechtszaak winnen. Nou, uh, is daar niks mis mee als dat in balans is. Hmm. voorlopig winnen Nederlandse bedrijven in China... meer rechtszaken dan andersom. Ja, is dat zo? Ja. Oké, okay, dus,
2: dus ook als het gaat om het beschermen van de rechten... van uh, bedrijven buiten China... werkt dat Chinese octrooisysteem uh, ja. beter en
3: beter. Ja, dat, ja, ja, maar je moet het wel goed doen. Kijk, China is een land van, van alles registreren... Um, Het is. In China moet ook de bewijslast door een notaris uh, vastgesteld worden. Als je in Nederland kan bewijzen dat iemand iets verkoopt in Nederland, als je dat wil bewijzen, dan. Moet je gewoon zelf zo'n product kopen... en als je dan de factuur kan laten zien aan de rechter... -hmm. dan is dat een bewijs dat het te koop is in Nederland. In China werkt dat niet zo. Daar moet dat door een notaris vastgesteld worden. Dat soort dingen moet je wel weten als je in China actief bent. Dus ga vooral naar de China IPR Helpdesk. Die wordt gefinancierd door de Europese Unie... Um, en die helpt je om de weg te vinden in het Chinese rechtssysteem. Kijk, dat is nuttig. Zo'n werk allemaal hoor. Ja. <laughs> nee, maar
2: je wil,
1: ja. Uit, je, dus je wil bezig met je uitvinding. En, ja. Ja, 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 het hoort erbij. Niks ja. aan te doen. Ja, ja. ja. maar dan wordt het, ja, het wordt minder leuk. Ja. Nou ja, voor mij, heel veel mensen vinden het fantastisch. En die helpen je dan. Dat kan ook. Ja, ik, ja, ik wil heel graag de inspiratie. Inspiratie? Ja. Ja, ja, maar we zitten heel erg op bescherming, ja, bescherming. Maar ja, ik heb absoluut. natuurlijk even in jouw. Ik ben weer die naam kwijt, die European. Ja, die. Ja. Uh, die Ace. Espasnet. Espasnet, es ja. Es ik zit te grasduinen. Ja. Ja, ik had heel veel voor gras, Dit slaat ergens op de Staten ja. lang enzovoort. Ja. Maar dan moet ik diep op ingaan. Heel veel te filmen op Koreaan. Weet je, bijna niet Engels. Het heet in die vertaalmodus, allemaal netjes vertaald. Ja. En dat inspireerde me. Is dat wat je
3: bedoelt van
1: ook inspireren die je? Maar ik doe er verder ja. niks mee. Maar
3: is dat het? Ja. ja. Kijk, d- er is um, misschien een leuk voorbeeld. Um, we, we hadden eerst de Senseo. Toen kwam er een espresso. Die heeft een heleboel uh, ingepikt. Ja. En, uh, ja, ik geloof dat het Senseo echt vies is.
1: <lacht> nee, dat is echt vies.
3: Nespresso is lekker, maar
1: Senseo is echt
3: vies. Ja. Um, en... Um, nu kan je in de Octroy-literatuur in Espasnet kan je vinden... dat Douwe Egberts en Philips... bezig zijn... met een v- eigen Nespresso. Die maken een cupmachine En je kan precies Op lezen... Op dit moment? Op dit moment, ja. die Nou, eigenlijk al een ja, tijdje geleden. Maar dat, er want de speak... Octroy-publicaties die zijn gedaan. En een octrooiaanvraag wordt pas na 18 maanden... Uh, gepubliceerd. En die, je ziet dus... Kan, had al twee jaar geleden kunnen zien. Dus drieënhalf jaar geleden hadden ze al een alternatief van het werk. Het is een
1: goed verhaal. Dus Nespresso zit nu, kijk eens, ja. ze gaan beginnen. Dus ja. die blijven nu met innovaties. Ja. Blijven we ze voor, ja. snel markt, ja. extra geld erbij. Ja. Om ze weg te drukken. Ja, ik ja, begin daar dus.
3: Ja. Dus ga daar kijken waar, uh, wat, waar anderen mee bezig zijn. Ja, dat zei je ja, eerder in het
2: gesprek ja. ook. Hè? Als, je, als je een uitvinding hebt gedaan, of denkt een uitvinding te hebben gedaan, sowieso uh, rondkijken in die octroi-literatuur. Ja,
3: eerder nog, hè? als je denkt, ik ga dit probleem oplossen. Ga dan eens kijken in die Heeft octroi-literatuur. Heeft iemand al eens gedaan? Nou, ik heb zelf in het verleden als ontwikkelaar gewerkt. Wat en, maakte je? In de, in de bouw, aluminium ramen. Ja. Um, En toen wilde ik een aluminium extrusieprofiel aan een raam plakken. Maar aluminium uh, heeft een veel grotere uitzettingscoëfficiënt dan glas. Dus dus dat laat dat los. Uh, Dus je moet dan een of ander flexibel lijmsysteem hebben. En toen zei iemand tegen mij... wat je moet doen is in de octrooiliteratuur gaan kijken... hoe die lijmfabrikanten... uh, welke problemen ze op welke manier oplossen... Wat ik eerst deed, was aan de lijmfabrikant vragen, hoe moet ik dat doen? Maar lijmfabrikant A zegt, je moet lijm A gebruiken en B zegt, je moet B gebruiken. Ja, Ja, logisch. En ik ben geen lijmspecialist, dus ik kon niet die kritische vragen stellen. Maar door in die octrooliteratuur te kijken, wist ik welke problemen ik... uh, ja, er zijn die ik zou gaan tegenkomen... als ik dat in de praktijk ging brengen. En dus kon ik wel de kritische vragen stellen. Ja, want want in op. die literatuur
2: zie je niet wat het beste werkt.
3: Nee, nee. nee maar je leert gewoon over de techniek. Ja. Een ander voorbeeldje. Ik uh, heb een tijdje mijn eigen ontwerpbureau gehad. Dan ging ik naar een opdrachtgever. En die opdrachtgever die weet natuurlijk over zijn vak veel meer... dan ik als, uh, als ontwerper... Um, dus wat ik van tevoren ging doen... kijken welke octrooien hebben zij eigenlijk? Ja. En wat hebben hun concurrenten voor octrooien? En dan kan je eigenlijk heel snel in een bepaald vakgebied inlezen. Nog een ander voorbeeld. Um, als jij... Um, um, nou, ik heb eens gesproken met een bedrijf. hadden een spirometer. Dat is eigenlijk een opzetstuk voor je telefoon... Ja. als je daarin blaast, dan kan je zien hoe goed je long het op dat moment doen. Dus voor longpatiënten. En uh, daar heb je dus een stukje hardware voor nodig en een stuk software. Want die vergelijkt het ook met de luchtkwaliteit op dat moment. Die haalt wat data van internet en zo. Dus dat bedrijf was een start-up. En die, uh, die dacht er iets heel moois te hebben. Eigenlijk vooral nog idee-stadium. Um, wij zijn geholpen om te zoeken in de octro-literatuur. Blijkt dat al anderen dat idee ook eerder hebben gehad. Um, dus wat was toen de stap? Nou, waar zijn wij goed in? Wij zijn, eigenlijk alleen, wij zijn eigenlijk veel beter in hardware. Dus we zoeken een ander die veel beter is in de software en dan gaan we samenwerken. Ja. Ik ben nu ineens heel benieuwd hoe jij nu kijkt tegen
1: open hardware en open software. Open source. Ah, ja, dat ben ik heel benieuwd. Ja,
3: ja.
2: Nou, um, dat is hoeveel weken geleden hebben we het daarover gehad? Ja, een week
1: vijf, zes. Ja,
2: ja een we, paar weken terug.
1: Tijdens kerst.
2: Zoek even in de BNR literatuur, ja. want daar staat het allemaal ook. Oké, ja. Okay. ja. Openbaar. Ja. zelfs. Ja. Ja.
3: Open source. Um, software is gebaseerd op auteursrecht. Dat draait om een bepaalde licentie. Iemand mag het gebruiken onder bepaalde voorwaarden. En dat kan kan alleen maar doordat er auteursrecht is.
2: Bijvoorbeeld dat je ook weer publiceert... wat jij voor gewijzigde versie hebt gemaakt. Ja.
1: Ja. Het is eigenlijk een bijzondere vorm van auteursrecht. Ja, precies. Het is een bijzondere vorm... want je geeft dat recht...
3: Ja, dus je geeft, het, het, niet, je, je geeft het niet uh, uh, zomaar weg. Je geeft het onder bepaalde ja. voorwaarden weg. En bij, hard, op, bij open hardware weet ik niet zo goed of daar het, het hetzelfde werkt. Um, ik dacht het wel, maar dan betreffende het ontwerp. Ja, het ontwerp. Dat hoe het er, doen, hoe ze het doen, hoe ze het maken.
1: Het weer dat weer. is voornamelijk zeg ja. maar open source. Ja. Ja. Dat hebben we in je aflevering geleerd.
3: Ja, ja. Um, en ik denk dat het heel goed is om... Uh, Samen te werken. Als je samenwerkt met andere bedrijven. kom je sneller m- met je product op de markt. Maak je gebruik van de kennis van anderen. Alleen moet je dat slim doen. moet goed opletten. Ja, gooi ik het open of niet? Um, je kan ook delen opengooien. en delen voor jezelf houden. Ja. En ik, dat, ik, ik denk dat dat per bedrijfssituatie weer verschilt. Dan moet je goede strategieën bedenken. Ja, ja.
2: voor we afsluiten, want we zitten uh, langzamerhand aan de... Sterker nog, we zijn er al overheen, maar deze wil ik nog even kwijt. Het is ook een leuke die via Twitter binnenkwam van Frank Heikamp. Uh, hoe wordt er omgegaan met het aanvragen van octrooi op natuurlijke eigenschappen, zoals stoffen in planten? Uh, ik herinner me ook, dat er ook een fase die we hebben gehad, dat er uh, veel te doen was over octrooiaanvragen op uh, DNA en dingen die daarop gebaseerd waren. Waarbij dus wordt gezegd, je kunt iets wat je gewoon in de nat- natuur kunt vinden, dat kun je niet octroyeren. Dus wat is de stand van zaken
3: in die kwestie? Nou, ik ben niet de specialist op dat onderwerp. Dus dat vind ik... uh, Ik heb een collega, die is daar helemaal in thuis. Die helpt ook het ministerie om die politieke discussies daarover uh, te voeren. Zullen we dat misschien ook een keer hier hebben? Ja, ja, is misschien wel interessant. Een stof die zo in de natuur voorkomt... uh, je, is niet nieuw. Dus die kan je niet zomaar beschermen. Maar een manier om hem te fabriceren misschien Bijvoorbeeld, wel. Bijvoorbeeld. Ja, ja, om hem te isoleren wel. Uh, dus daar moet je dan aan denken. Dus er moet wel iets technisch nieuws gebeuren um, om het te kunnen beschermen met een octrooi.
2: Ja, Oké, okay, ja. dat is helder. Jij nog vragen Ben? Ja, dit is. Dit veel te
1: veel. Ja, nee, hier, die <laughs> zou je gewoon een hele dat, dag. Een podcast, voor een podcast van 24 uur. Al die voorbeelden in ja, alle rust. Ja. doen. Ja. Dag
2: aan een keer een podcast van 24 uur. Maken. Nee, maar in ja. alle ik, rust. V- ik vraag daar nu ja. octrooi op aan.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Leg jij het even vast? Hebben ja. <laughs> ja. wij dat gedoe ja. niet? <laughs> ja. Dat
2: is nog nooit gedaan. Eh. Nou, ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel. Ja, maar weet ja, ja. je in alle rust. Dat kabel Dus we gaan dit octrooi u na ja, Heerlijk, Hans. Op internet gaan nakijken of dat ooit is gedaan. Genomen. Hans zelfstand van het Octrooi Centrum, bedankt ja, ja, voor je kennis en je inzichten. Ben bedankt. Herbert ook bedankt. Dit was de technoloog. Zet hem op. Tot de volgende keer. Hoi.
0: Dit was de tweede patentenpodcast podcast van Octroi Centrum Nederland. Met dank aan BNR Nieuwsradio. Voor de volgende editie gaan we op bezoek bij een aantal jonge, zeer innovatieve ondernemers. En natuurlijk wordt de centrale vraag hoe zij hun uitvinding tot een succes maken. Abonneer je nu op de serie en beluister alle patentenpodcasts via de gebruikelijke kanalen.
3: Dag!